0: Oh, j'y arrive pas. C'est terrible. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, jusqu'au coup d'envoi de la deuxième demi-finale de Jeep Elite entre Las Velles et Strasbourg. C'est une soirée basket sur l'équipe. On va revenir dans l'émission sur le niveau de jeu de l'équipe de France de foot qui a fait deux partout hier face au Portugal. Sur le doublé de Karim Benzema et puis sur les bonnes surprises du premier tour de 7 euros. Le président, ce soir, c'est Barracuda.
1: La... Bonsoir. Ça
0: va, Guy Très bien. Est-ce que vous avez déjà joué contre les Suisses dans votre carrière avec les Bleus Oui, j'ai marqué un but
2: assez important, d'ailleurs, contre les Suisses. On fait 1 part, partout là-bas. Et euh, je rentre, j'égalise. Et après, on bat Chypre, je pense, chez nous. C'est Coupe du Monde
3: 2006,
0: Calife. Une victoire 4-0 contre Chypre au Stade de France. Ça. Et on fait un, un partout avant.
3: Rico Blanco de La Plata est avec nous. nous. Bonsoir. Bonsoir. blancs. tu sais qu'en Suisse, il y a du rugby. Il y a un club, Genève, personne ne le sait, qui a été accepté au niveau amateur dans le championnat de France. Ils n'ont pas le droit après de monter, mais ils jouent quand même en amateur. D'accord. Je, je C'est que... une dérogation pour les encourager à se structurer. Je crois que tout le monde en plateau a un rapport avec
0: la Suisse. Le Marseillais l'équipe du soir et présent. Ça va Franck ozé Ça va très bien, merci. On m'a appris que vous étiez le dernier capitaine de l'équipe de France à avoir perdu contre la Suisse. C'est vrai On avait perdu, c'est ça, oui. C'était... joyeux, ouais, non, je, je m'en rappelle. Il pas. est mal. Ah, il est mal. Ça, ça date, Une défaite de l'équipe de France en 92. Ah
4: 2012. oui, d'accord. Préparation
0: 92. Voilà, qui n'est pas vraiment une, une très bonne surprise. Les copains d'abord. Etienne Didot, on m'a dit que vous n'aviez jamais joué avec les Bleus contre la Suisse, Etienne. Et avec les espoirs,
5: on a joué contre ah. la Suisse. J'ai pas été plus haut comme les autres, hein, mais euh, avec les espoirs. On gagnait d'habitude. Et habitué. puis le
0: Fenech était avec salut nous. Salut à tous. Ça va Nabil Un rapport salut. avec la Suisse Les vacances ce et ce follow Les oui, comptes. Oui, un un temps les comptes, quoi. <rire>
6: <rire> je suis pas un type neutre, j'ai pas le moral en
0: berne. D'accord. J'ai de la Suisse dans les idées, je peux vous en faire. On va essayer de faire attention aux clichés quand même, parce que nos amis suisses nous, nous regardent. Le JT, les infos, c'est avec Virginie saint zili Bonsoir Virginie, un petit cadeau Bonsoir ce soir Bonsoir Pierre saint zili Ah non,
1: vous commencez pas, hein. saint zili non, saint zili Alors, il n'y a pas un cadeau ce soir, il n'y a pas deux, mais trois. Des coques pour smartphone. Une coque Benzema, une coque Mbappé, une coque Griezmann. Donc ça veut dire trois vainqueurs. Pour gagner, qu'est-ce qu'on fait On va sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On suit le compte Twitter évidemment. On répond à cette question qui est le double buteur français dans le match d'hier. Et ensuite, on précise la coque qu'on veut avoir. Parce que vous n'allez pas avoir les trois. Non, c'est une coque par personne. Vous précisez la coque que vous voulez avoir, le modèle de votre téléphone et on vous envoie tout ça.
0: C'est un petit peu le marché avec Virginie euh, fin, <rire> ainsi, du coup. Merci Virginie pour oui. gagner les trois coques. Nous sommes lendemain du match nul de l'équipe de France euh, face au Portugal 2-2 de qui boucle le premier tour pour l'équipe de France. Les Bleus sont toujours à Budapest. On file retrouver euh, tout de suite notre envoyé spécial Sébastien Tarago devant euh, le stade où les Bleus se sont entraînés il y a quelques minutes et je perds un peu mon sourire, mon cher Sébastien, puisqu'il y a eu pas mal de dégâts sur le plan offensif pour cet entraînement
7: en L équipe de France. Oui, au bout d'un moment, on se demandait quand les cartons allaient s'arrêter et on se disait surtout qu'il fallait vite mettre un terme à cette séance qui concernait principalement les remplaçants ou ceux qui avaient très peu joué comme de coutume. Il se trouve que dans un premier temps, Marcus Turam a eu mal aux adducteurs sur le côté gauche et il a quitté la séance avant la fin, prématurément accompagné d'un membre du staff médical. Il grimaçait, on a pu le voir petit peu embêté, pas, pas, il n'avait pas l'air très très inquiet mais quand même il était, il était embêté, il est rentré au vestiaire de ce que nous savons, il devrait passer une échographie ce soir et on en saura alors davantage à ce moment-là. Et puis surtout c'est que derrière, il y a Thomas Lemar qui, euh, qui a eu très très mal dans un choc avec Mike Maignan, alors qu'il y avait une petite opposition mais assez intense entre, sur un terrain réduit entre deux équipes et euh, il s'est fait très mal, il a eu un cri de douleur assez, assez impressionnant et euh, c'est visiblement au Tibia à un Tibia et euh, il, est, il a quitté le terrain euh, soutenu par deux membres du staff euh, médical donc là encore on va voir parfois les coups euh, c'est plus spectaculaire mais, mais moins grave mais il va falloir suivre cela avec attention Merci Sébastien,
0: alors évidemment on ne va pas se soustraire à la vie médicale euh, mais je fais appel aux anciens joueurs en plateau, Djibril, si c'est euh, les adducteurs pour Marcus Thuram ça sent quand même pas bon pour la suite de l'Euro
2: euh, Oui non euh, je pense que c'est si ça, ça s'avère que ce soit les, les les adducteurs, je pense que ouais, l'euro sera terminé pour lui. Après pour les mars, c'est un coup, ça on le soigne, on, on fait ce qu'il faut. Les coups, c'est toujours plus facile à, à se remettre que, que voilà, par exemple, un grand écart comme ça de de Marcus Thuram, c'est ouais, juste l'image déjà. Ouais, elle fait mal mal. Pour lui, là.
0: Ouais. On revoit les images, effectivement, ces images qu'on a vécues en direct dans l'équipe d'Estelle. Étienne, euh, euh, même analyse que, que d'Ibril, on est plus inquiet pour Marcus Thuram ouais. que pour Thomas Lemar
5: Ouais, ouais c'est sûr que une élongation du, du muscle ou un étirement du muscle, c'est toujours plus embêtant qu'un coup. Après, là, quand je le vois marcher et, et sa démarche, euh, voilà, il, il grimace pas autant que ça. Euh, ça peut être ouais. délicat. Il faut voir, mais J'espère que ce n'est pas trop grave bon, pour lui. On
0: aura évidemment des informations grâce à Sébastien oh. et à Bertrand Latour. Sébastien, je vous retrouve. Donnez-nous des nouvelles des, des latéraux l'équipe de France, notamment côté gauche. Nous sommes inquiets surtout pour Lucas Digne et également un petit peu pour Lucas Hernandez.
7: Écoutez, comme vous avez pu le constater hier, Lucas Digne est resté très peu de temps sur le, sur le terrain. Il a été touché à une cuisse. Il, doit, il devait passer des examens cet après-midi. Pour l'instant, aucune confirmation de quoi que, que ce soit. Mais... Le joueur était très pessimiste pour la suite de sa compétition et le staff également. Donc, on attend des nouvelles. On se dirige vers un, vers un forfait. Il faut quand même, bien sûr, être prudent tant que la vie médicale n'est pas tombée. Mais, mais il y a beaucoup de pessimisme au sein de l'équipe de France au sujet de, de Lucadine. Et puis, Lucas Hernandez, Alors pour le coup, le staff de l'équipe de France n'a pas communiqué, mais de ce que je sais, il a passé des examens ce matin et il doit en repasser ce soir parce que les examens ce matin n'ont rien révélé, mais il a une gêne, Lucas Hernandez. Le problème, c'est qu'il a une gêne depuis le début de la préparation, à plusieurs reprises pendant la préparation, il a mis un terme à ses séances d'entraînement de manière prématurée parce qu'il se ne se sentait pas bien. D'après Didier Deschamps, hier, le joueur du Bayern de Munich a été sorti parce qu'il ressentait encore une gêne à ce genou euh, bon il n'avait pas été très bon il avait reçu un avertissement mais je peux vous confirmer qu'effectivement il a une gêne, il n'a pas mal voilà. il dit qu'il n'a pas mal mais, euh, mais il a cette gêne et euh, visiblement aucun risque ne sera pris euh, par rapport au huitième de finale. donc euh, Selon ce qu'il se passe, selon l'évolution dans les prochains jours, euh, tous les joueurs qui sont autour sur le plateau euh, peuvent, peuvent témoigner qu'il faut être prudent, bien entendu, mais euh, il n'y aura pas de risque pris et il pourrait être absent aussi pour le huitième de finale. Et alors là, c'est une, une autre musique. Oui.
0: On a donc cette information, merci Sébastien, deux séances, deux sessions d'examen pour Lucas Hernandez. Franck Sauzet, j'ai la sensation qu'on se dirige doucement vers un casse-tête pour ce poste de latéral gauche face à la Suisse dans quatre jours en huitième de finale.
4: Ah oui, c'est évident. Hein. Je ne sais pas ce que va faire l'idée des chambres. Il bon, y a toujours les solutions. On sait qu'on peut aussi mettre, par exemple, Pavard arrière-gauche, parce qu'il a déjà joué dans cette position. Et laisser Jules Koundé. Sans euh, ramener, on peut aussi mettre Kim Pembe puisqu'il a l'habitude, il a joué dans, dans cette position-là. Je ne sais pas si... Personnellement, moi je ne toucherai pas l'axe parce que l'axe est quand même très important. Puis il y, y a une relation qui s'est installée. Alors, maintenant hier, mais gens n'a pas touché à l'axe.
0: Hein. Il a fait entrer exactement. Adrien Rabiot pendant 40 minutes.
6: Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il n'a pas trop confiance en l'anglais. L'anglais, ça peut être une solution à ce poste-là. Il a été formé comme défenseur central, mais on sait que c'est un, un garçon. Ouais. Voilà, quand tu joues au Barça, il faut être quand même un minimum mobile. Il a une qualité de pied quand même. Et puis il, a, il peut apporter quand même une garantie défensive. De toute façon, nous, dans notre jeu, pour l'instant, les latéraux, ils participent pas ou très peu. <rire> – Non mais je sais pas, je,
3: non, mais, euh, quelque part c'est un désaveu, parce que quand tu es sélectionné, et même si tu fais rentrer Rabiot, même pour la fin de match, bon c'est un milieu, jamais joué, j'ai du mal quand même à l'imaginer arrière-gauche, jusque toutes les phases finales. Moi, je comprendrais pas, jamais joué à ce poste-là, et après tu permutes, comme tu dis, il y a l'anglais qui est une solution, et même… Euh, même pour Dubois qui joue jamais, alors il est devenu un, un joueur totalement éliminé de la compétition. Ce mec-là, parce que Koundé, il fait des bonnes choses, mais lui non plus n'est pas réellement à son à son poste. Je suis désolé, j'ai vu des matchs de Séville, il jouait euh, parfois en 3-5-2, mais euh, est, il n'est pas latéralement, tu vois bien qu'il est limité. Moi, je ne sais pas où il en est, Dubois. Alors, il est, mais il est où, Dubois On va enfin, demander à, il à Sébastien... C'est nul que ça pour pas le coucher un peu à droite. On va demander à Sébastien, justement, Eric, euh,
0: Sébastien, dans votre réflexion à vous et dans la réflexion du, du staff, est-ce qu'il y a un nom qui se dégage en cas de coup dur pour Lucadine et Lucas Hernandez Est-ce que Léo Dubois, par exemple, pourrait être titulaire face à la Suisse Tiens.
7: Non, mais parce que... C'est prématuré parce que le staff attend quand même de savoir si euh, les deux euh, latéraux gauches euh, qui sont capables d'évoluer euh, à ce poste euh, sont forfaits. Mais euh, pour parler de Léo Dubois, très clairement, il y a peu, peu de confiance et c'est effectivement lui qui a qui a quelque part le plus d'expérience à ce poste derrière gauche euh, euh, récemment donc euh, on pourrait penser à lui sauf que Léo Dubois euh, il va en tribune souvent alors là il va se retrouver sans doute sur la feuille parce qu'il n'y a plus le choix si jamais il y a beaucoup de, de, de forfaits mais il euh, y a très peu de confiance autour de, de Léo Dubois vous l'avez dit euh, la solution euh, Kim Pembe elle, elle nécessite euh, de changer l'axe donc euh, ça fait changer euh, à gauche ça fait changer dans l'axe c'est quand même c'est quand même pas rien mais il faut quand même pas totalement euh, l'exclure et puis faut pas exclure deux autres choses, euh, c'est que euh, Didier Deschamps ait envie d'avoir, euh, quoi qu'il arrive, euh, Adrien Rabiot sur le terrain, euh, sa, sa rentrée a été, a été satisfaisante, même si c'est évidemment pas du tout son poste, et puis euh, pourquoi pas envisager aussi un, un nouveau changement de système, et euh, un passage à trois à derrière, et un, un, un 3-5-2, il, il a déjà travaillé comme ça il y a quelques mois, il avait abandonné, mais euh, face euh, au désastre euh, physique, si jamais cela se confirme, euh, on, peut, on peut tout envisager, parce que là pour le coup ça permettrait de mettre à Adrien Rabiot ou un autre, dans une meilleure position. Le feuilleton, en tout cas, va durer. On va être attentif aux communiqués et aux informations sur l'état physique de
0: ces joueurs. L'équipe de France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Messieurs, ce sera donc la Suisse. Rendez-vous ce lundi à 21h à Bucarest. Les Bleus ont terminé premier du groupe. Évidemment, Didier Deschamps était satisfait hier après le match nul face au Portugal. Écoutez-le.
5: Par rapport à d'autres équipes, il y a peut-être de meilleures impressions que la nôtre. Mais on est là, on sait très bien qu'il y a une nouvelle compétition qui va commencer. D'avoir gagné ce premier match contre l'Allemagne a été très très important pour nous. On a eu trois matchs différents, euh, mais voilà, c'est haute intensité. Euh, on n'a pas tout bien fait, mais euh, l'état d'esprit est là. Donc, euh, satisfait, très satisfait d'être euh, au rendez-vous encore une fois.
0: Alors, Je vous donne quelques chiffres, quelques statistiques avant de poser la question. Avec cinq points, la France est le premier de groupe avec le plus faible total de points de, de la compétition. Je vous vois sourire, Étienne. Euh, avec trois buts encaissés, la France est le premier de groupe avec le plus grand nombre de buts concédés. C'est factuel. D'où notre question ce soir. Est-ce un premier tour réussi pour l'équipe de France À cette question, Franck Sosier dit oui. Il a une minute pour vous convaincre et pour nous convaincre. C'est parti, mon cher Franck Sosier.
4: Bah Oui, il faut remonter un peu en arrière, on va dire, quand il y a eu le tirage au sort. C'était le groupe de la mort, tout le monde le conçoit. Donc le, le, le but c'était de terminer déjà de se qualifier, essayer de terminer premier. Ça serait quand même c'était un souhait, euh, j'allais dire collectif, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après c'est vrai qu'on peut toujours de, discuter sur la sur la forme, mais, mais sur le fond euh, c'est bien sûr que c'est c'est réussi quoi. Puis faut pas oublier, on a été critique ensuite concernant le match et l'équipe de France face à la Hongrie. On s'est fait accrocher au match nul, mais on s'aperçoit que les Allemands ont failli passer à la trappe aussi face à la Hongrie. Quoi. Il y a eu de partout. Donc pour moi, c'est un, un premier tour qui, en fonction des objectifs et la qualification qui était prévue, et de surcroît la, 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 la première place, bah oui, c'est réussi. Après, je dis, sur la forme, on peut, tout, on peut toujours parler, sur la manière, sur le jeu, sur l'aspect tactique. Mais personnellement, je pense que c'est l'objectif a été atteint.
0: 8 secondes non. non. Pas la peine. 52 ouais. secondes pour convaincre le, le plateau. 52 secondes qui ont convaincu ou pas Djibril Sissé Oui ou non Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Etienne euh... ouais. Je fais juste ah, un bon. petit tour et ensuite je vous donne la parole.
5: Euh, non, convaincu ou pas que, convaincu Non, convaincu total. Je pense convaincu, que dans 10 oui. secondes il avait convaincu tout le monde.
0: Nabil Je suis convaincu. Eric Non. Oh. Pas convaincu. Djibril Sissé, euh, vous qui avez l'habitude de, de ces matchs et de ces premiers tours en grande compétition, oui, l'équipe de France pour vous a réussi son premier tour.
2: Oui, on sait, euh, on sait comment. C'est compliqué de, de, de jouer des compétitions comme ça. Le, en général, ce qu'on se dit, c'est voilà, déjà on passe le premier tour, après euh, enfin, on passe le groupe et après on voit, vu que c'est des matchs euh, voilà, élimination directe, donc c'est euh, encore autre chose. Mais euh, la manière, oui, on peut en parler. Le jeu, oui, si vous voulez, mais, mais en tout cas dans l'état d'esprit et dans l'engagement. Le, J'ai vu, vu un, un Griezmann hier, moi, il m'a épaté sur, je sais pas, à un moment, il y a un retour, il met un tacle vraiment, euh, chapeau. Donc le plus, le plus important, c'était vraiment de passer le premier tour. Et, euh, et je pense que l'équipe de France montrera un, un visage différent au, au match à élimination directe.
3: Le nom, Eric, c'est sur quoi Sur le, le jeu, l'identité de jeu qui n'est pas là Ben bah oui, vous, vous, pendant les vacances, vous rêvez de Barbizon, de l'indre- édouard la Creuse. Moi, c'est Hawaï, c'est les Barbizon. <rire> bon, je, suis désolé, je suis désolé de vous dire que 5 points. D'abord, il y a un autogol devant l'Allemagne. On, a fait on fait deux de nuls, on n'arrive pas mais... à gagner un match. En oh, Roquet, okay, l'objectif, on sort premier. Mais sur la forme, il y a beaucoup de choses à redire. L'équipe de France, et on parle souvent de l'animation de l'attaque, mais moi, je parle du milieu. Parce que je pense que ça vient aussi du milieu, la façon d'attaquer, même collective avec les latéraux qui participent pas trop. Ce qui est fait qu'aujourd'hui, au pour moi, vous, vous êtes footballeur, j'ai été ancien sportif, oui, tu montes dans le bus, tu es content, mais si en, en, en toi, tu as de l'ambition, tu ne peux pas être satisfait. Quand tu discutes avec des copains, ils sont tous autour de la table, ils disent qu'il va falloir qu'on se bouge. Parce que si on ne se bouge pas, il peut nous arriver quelque chose de grave. Donc dans le rythme et tout, oui, face à la presse, il a raison, l'objectif. Mais 5 points sur 9. T'imagines que l'Allemagne, on peut sortir avec un nul, peut-être qu'on aurait gagné, mais on faisait 3 nuls. Non, mais il y a beaucoup de... Là, Eric, Alors, Eric, vous avez alpagué le
5: les anciens
0: joueurs. étienne ouais. répondez à Eric Blanc. Voilà. Non,
5: mais Eric est trop habitué aux matchs léchés de l'équipe de France de rugby, je pense, qui, qui sont tout le temps parfaits. Mais, ah euh, mais je pense qu'on euh, sort premier du groupe de la mort. Enfin, tout le monde disait que c'était un groupe extrêmement compliqué. Euh, on joue l'Allemagne le premier match, un, un match magnifique... La Hongrie, qui a embêté tout le monde, pratiquement, nous a embêté également. Voilà, ça, ça peut arriver. Et puis, on finit par un match totalement maîtrisé contre contre les Portugais. Donc, ça peut être mieux, effectivement. Mais quand on finit premier d'un groupe de l'Euro, quand on vient de sortir champion du monde, pour moi, il y a, y
3: a pas mieux. Attends, je, je rapidement, réponds, Eric, et après, on va voir bah, Sébastien. Rapidement, mais euh, oui... Premier tour, il a, la Hongrie, tu me parles parce qu'ils ont failli sortir l'Allemagne. Et quand ils prennent 3-0, même si c'est dans les dix dernières minutes, 5, et, et qu'on les joue, 83e le premier but, sauf qu'ils auraient dû être menés 2-0, j'ai vu le match. D'accord Ils ont été non, mangés. Mais ils ont menés. C'est pareil avec la France. À, ah pareil, non, mais à, à l'arrivée, euh, quand, quand, quand on les joue, c'est factuel. Hein. On reste sur l'équipe de France, Eric. Eric. On reste sur l'équipe de France, pas la Hongrie. Tu me racontes l'histoire à la fin. Sébastien Tarago vous qui les suivez depuis
0: le début de la compétition, est-ce que vous avez la sensation Est-ce que la caravane des bleus carav ont la sensation que c'est un premier tour réussi pour l'équipe de France.
7: Oui, je laisserai la caravane s'exprimer euh, de son côté. Pour ma part, euh, les, les résultats récents de l'équipe de France euh, m'incitent à la prudence. C'est-à-dire qu'en en 2018, en 2016, c'était euh, souvent euh, laborieux et puis finalement, euh, le parcours de l'équipe de France euh, se révéla être un succès. Donc, euh, par rapport aux résultats sportifs, à l'ambition sportive de gagner euh, 7 euros, euh, je, je ne vais pas commencer à être, à être inquiet. J'attends de, de voir, euh, permettez-le moi. Après, dans le jeu, bah, je suis d'accord. Qui peut être satisfait par ce que l'on a vu euh, Moi, je pense qu'en plus hier, en tout cas, c'est la sensation que nous avons eue euh, sur le stade. Euh, l'équipe du Portugal a arrêté de jouer très vite après l'égalisation parce que l'équipe du Portugal avait peur d'être éliminée et ne voulait surtout pas encaisser, encaisser un, nou, un nouveau but. Donc la meilleure période des Bleus hier, elle correspond à cette attitude aussi de l'équipe du, du Portugal. C'est un rapport de force, ça va toujours, il faut toujours analyser les deux, les deux équipes. Donc euh, voilà, j'ai trouvé Pogba extraordinaire dans le jeu offensif par moment, mais... Euh, il a laissé N'Golo Kanté courir tout seul je ne sais pas si, si ça s'est vu à la télévision parce qu'il y a des choses qu'on voit mieux à la télévision et des choses qu'on voit mieux au stade mais là-dessus ça m'inquiète parce que c'est pas la première fois, c'était déjà le cas lors du match précédent et N'Golo Kanté, je sais qu'il qu est capable de beaucoup de choses mais il a besoin quand même que les copains l'aident un peu donc euh, voilà, il y a quelques petites choses comme ça qui, 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 sont, qui me laissent circonspect de la même manière la relation technique entre Antoine Griezmann et Karim Benzema est pour l'instant quasi nulle, euh, ça, ça fait ça fait, ça fait beaucoup d'interrogations mais on sait que cette équipe a des, a des vertus qui sont parfois qui dépassent parfois le, le cadre du jeu
0: Nabil est-ce que c'est une erreur de banaliser la première place de l'équipe de France
6: ils ont fini devant quand même devant l'Allemagne devant le Portugal oui mais après ce qui, ce qui va compter c'est ce qui arrive maintenant je veux dire, il y a un autre tournoi qui démarre mais maintenant si on s'arrête de manière factuelle le groupe là je vous mets ma pièce qu'il n'y a aucune des équipes à l'Euro qui termine avec 9 points dans un groupe pareil c'est quasiment le dernier carré du dernier Euro tu as un champion du monde, tu as un, champ, un champion d'Europe et tu as l'Allemagne qui peut être champion du monde ou champion d'Europe et qui a été champion du monde en 2014. Alors sur le contenu, il voilà, y a toujours des débats, on peut discuter, ce qui est amélioré, pas. par contre, je pense qu'il faut quand même être sacrément costaud pour terminer premier d'une du, du, euh, telle poule. Donc ça, on ne on peut pas, pas l'enlever. Après, on peut refaire les matchs un, un par un, on peut revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si Benzema, il marque contre la Hongrie, bon, la Hongrie, je peux t'annoncer que leur bus s'est terminé, leur caravane aussi, et il n'y a plus de matchs. Bon, c'est voilà, c'est l'histoire du match. Elle est comme ça. Il euh, y a eu trois grosses équipes et il y a une équipe qu'on pensait qui était un arbitre, qui était finalement candidate jusqu'au bout mmh. à une à une qualification. Et dans un groupe comme ça, vous pouvez très bien bien jouer et vous faire sortir à la fin. Donc Jibril, je
0: vous vois acquiescer à tout ce que raconte euh, Nabil. Ouais, ouais non, non. Ah ouais. C'est
2: c'est totalement vrai c'est trois grosses équipes on, on, moi personnellement j'avais peur et je oui, me disais déjà drôle. si on passe si on se qualifie c'est bien donc c'est ce que je disais avant le, euh, avant, avant le, avant le, le début de l'Euro donc là on termine premier donc on ne on, on, on va pas faire la, la fine bouche non plus et ce que, ce que dit Nabil sur la, sur la Hongrie aussi on les a tous dit oui, euh, ouais, là, ouais, ils ouais. sont là ils vont prendre trois valises et... alors que non en fait et, euh, et donc euh, il faut quand même euh, voilà, rendre hommage à ça. enfin pas rendre hommage mais mais euh, se, se contenter de, de, de ça.
3: – Eric non, ensuite Franck avant je la Je reprends les propos de Jimmy, on ouais. a eu peur. Soyons sérieux. On était champion du monde 2018. L'Allemagne, c'est une grosse euh, berline. Je, elle peut être même dangereuse. Mais depuis 2018, avec l'eau qui a failli être virée 25 fois, une équipe qui tourne pas. Tu lis les critiques en Allemagne. Tout est remis en cause. Ils ont rappelé Hummels. C'est plus l'Allemagne de 2014. Mais il faut les battre. Amerik, on les a battus chez eux. Non, non, chez mais, eux. Mais, non. Mais je je suis. Je te dis simplement que moi, je me méfie de cette équipe. D'ailleurs, on peut la retrouver. Mais elle oui, n'était pas ça. dans un process. Et oui, j'ai oui entendu. — Bravo, Franck. Hein, vous avez
0: convaincu le, le oui. peuple. Hein. — bon, Enfin bon.
3: Voilà. Notre journaliste de l'équipe euh, euh, qui intervient sur l'équipe d'Allemagne, au début, on sait qu'il y avait quand même des gros soucis dans cette équipe. Mais elle reste dangereuse. Mais ce n'est pas l'Allemagne qui domine depuis 3-4 ans.
0: Vous avez 10 secondes, mon cher gibril
2: Oui, mais on, moi, ce n'est pas, pas les Allemands ou les Portugais. C'est le, 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 le jeu de l'équipe de France avant l'Euro. On ne marchait pas sur l'eau, on n'était pas un rouleau compresseur. Donc euh, franchement, moi, j'avais peur avant l'Euro. Mais là, il y a
4: une notion qui est importante. Sincèrement, tu disais... Euh, disais -le. C'est le fait que là, c'est une autre compétition ouais, qui oui. arrive. Et vous le savez, les, les matchs sexes, c'est quand même...
0: Et on reparlera de la suite, on reparlera de ces huitièmes de finale de la Suisse et des cas individuels de Karim Benzema, de Kylian Mbappé encore, d'Antoine Griezmann. Une petite pause et puis on fera le tour du monde du sport avec Virginie Saint-Cili. Et puis évidemment, on parlera de basket, la demi-finale entre Las Velles et Strasbourg. à suivre en direct sur la chaîne L Équipe. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, nous sommes à la Kindarena de Rouen, Asvel Strasbourg dans 45 minutes, la deuxième demi-finale de Jeep Elite qui, pour rejoindre Dijon, et qui a battu cet après-midi Monaco, réponse à partir de 21h en direct sur la chaîne l'équipe. Nous sommes toujours avec euh, Djibril Sissé, Étienne Didot, Nabil Djelit, Eric Blanc et Franck Sosé. Je vous mets un petit peu sur pause, c'est le moment de gloire de ma chère et tante Virginie Saint-Silly. Ah. C'est l'actualité, l'actualité, c'est évidemment le basket oui. et la dipélite.
1: Voilà, on connaît les premiers qualifiés, vous l'avez dit, en finale du championnat de France. Ce sont les Dijonais qui ont dominé les monégasques en fin d'après-midi. Après 10 minutes de jeu, la JDA menait 29-14. Et elle a bien résisté à la réaction d'orgueil de ses adversaires de Monaco. Le meilleur scoreur du match, c'est Axel Julien avec 22 points au total. Des paniers précieux qui lui ont permis d'offrir à son équipe une victoire avec 11 points d'avance, 79-68. Et surtout... Une qualification historique pour espérer décrocher le titre. Autre demi-finale à suivre, c'est Lasvel contre Strasbourg et c'est Benoît Cossé qui est sur place pour nous. Bonsoir Benoît. Quelles sont les petites informations d'avant-match oui. On vous écoute.
0: Bah écoutez, les, les infos elles sont simples. Tiens, vous avez derrière moi les joueurs de Las et, et et le trophée. Euh, Tony Parker qui est ici en train de discuter avec Gilles Bellon, justement le président de, de Strasbourg, euh, Voilà, a monté une Armada. Tony Parker elle a monté une armée pour remporter le titre qu'ils ont gagné en 2019. Ils doivent le conserver. Sauf que, qu'est-ce qui se passe Eh bien.. Saison Covid, calendrier perturbé, l'équipe de Lasvel perd des joueurs qui sont en préparation des Jeux Olympiques, donc il manque des internationaux à cette équipe de Lasvel qui est diminuée ce soir pour sa demi-finale. Alors diminuée, mais quand même très présentable, mais face à eux, il y a une équipe surprenante, cette équipe de la SIG là-bas, qui a notamment le meilleur joueur du championnat. On le découvrira ce soir pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Bonzi Colson, un phénomène. Alors est-il capable de renverser Lasvel C'est tout l'enjeu de cette demi-finale, Virginie. Telle est la question, mon cher Benoît, c'est moi qui reprends, vous ne le saviez pas. Mais appelez-moi Virginie, ça me fait plaisir. On vous retrouve à 20h55, Benoît. Virginie, justement, la NBA Atlanta
1: qui s'est imposée au finish à Milwaukee. Les Hawks mènent 1-0 dans cette finale de conférence malgré une domination des Bucks pendant presque toute la rencontre. Pour résister, ils ont pu compter sur un monstrueux très young qui a claqué 48 points, dont 11 dans le dernier quart-temps. C'est ce qui a permis à sa franchise de prendre l'avantage dans la dernière minute du match. Personne n'a su le conteneur, pas même le Greek Freak, Yanis Antetokounmpo. Score final 116 à 113. La deuxième manche sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. Euh,
6: exceptionnel, ils portent cette équipe depuis le début. Je crois qu'ils ont fini cinquième de la saison régulière. À un moment, ils étaient même avant dernier de la saison. Et aujourd'hui, ils sont en finale face au Bucks, qui est une des grosses écuries du côté de l'Est depuis plusieurs saisons. Voilà. Merci si Nabil pour ce petit plus, point
0: d'information. Euh, on ira sur euh, sur l'internet par exemple sur mon compte Twitter sur vos comptes Twitter on ne fait pas de publicité carton <rire> jaune Nabijil carton jaune c'est le premier de mon histoire carton jaune Nabijil <rire> On passe au foot Virginie avec une information Coupe d'Europe elle concerne la règle des buts marqués à l'extérieur.
1: Ça y est c'est confirmé elle est bel et bien supprimée cette règle le comité exécutif de l'UEFA a tranché fini le but qui compte double sur terrain adverse en cas d'égalité fini les calculs et ce dès la saison prochaine désormais en Ligue des Champions et en Ligue Europa l'égalité débouchera sur une prolongation puis éventuellement Éventuellement, des tirs au but. Avantage, donc, à l'équipe qui reçoit pour le match retour. On en parlera dans la deuxième partie à partir de
0: 23h. Mais votre sensibilité de joueur, c'est une bonne ou une mauvaise idée
1: ben Moi, j'ai
2: été habitué euh, à, cette, à cette règle. Euh, j'ai gagné des matchs comme ça. J'en ai perdu aussi. Donc, je suis pas... Euh, J'aimais ai, bien. J'étais bien avec cette règle.
0: 23h45. Le débat sera très, très animé en direct sur le plateau de l'équipe de Soir. Virginie, concernant l'Euro, un médecin des conseils les voyages en Angleterre
1: Et pas n'importe quel médecin, Pierre. Il s'agit du docteur allemand Frank Ulrich Montgomery, dirigeant de l'Association Médicale Mondiale. Et il estime très dangereux d'ouvrir les frontières anglaises pour le carré final. A raison, les risques de contamination avec le variant Delta du Covid-19. Je ne comprends pas que Boris Johnson autorise cela. Les supporters en déplacement ce ne sont pas les plus menacés, mais même une personne vaccinée pourrait ramener et répandre le variant à son retour. Pour info... Trois supporters ont été infectés par ce variant à Copenhague lors de Danemark-Belgique.
0: La Liga, le retour du public, c'est une bonne nouvelle pour la saison prochaine
1: Oui, il est acté dans les stades pour la pour la reprise du championnat. Le gouvernement espagnol a approuvé le retour à la normale euh, après une fin de saison qui s'est terminée à huis clos, annonce faite par la ministre de la Santé, Carolina Darias. Et cela concerne aussi le basket professionnel. Tout cela sera toutefois régulé par les régions elles-mêmes qui devront déterminer l'affluence pour chaque rencontre. Ce qui veut dire qu'à certains endroits, notamment dans le nord où l'épidémie est encore présente, certaines restrictions pourraient encore être appliquées. Bon,
0: ça fait du bien de se dire, Etienne, que la vie va reprendre un peu son cours dans les stades. Bah
5: Oui, c'est ça qui nous fait plaisir à ce euro-là. Je crois que le grand gagnant, c'est le football en général et, et la joie des supporters. On a vu, même dans le stade de France-Portugal hier, une joie énorme des supporters hongrois exploser. Donc non, ça, ça redonne vie à notre sport.
0: On a hâte de voir le camp, nous également euh, plein. On passe au rugby. Eric Blanc va nous éclairer dans quelques minutes. J-1 avant la finale, le top 14, Virginie.
1: Le choc opposera la Rochelle à un stade toulousain privé de Romain Tamac. Le demi d'ouverture a été victime d'une commotion cérébrale en demi-finale face à Bordeaux-Bègle. Une absence évoquée par Antoine Dupont, son coéquipier, en conférence de presse aujourd'hui.
5: Ça sera différent, mais comme l'a dit Hugo, euh, tout au long de cette saison. Euh... Un nombre de joueurs euh, plus qu'important qui a, qui a foulé la pelouse et qui a porté le, le maillot de notre équipe. Donc C'est ça aussi qui a, qui a fait notre force, que malgré les blessures, malgré les absences, euh, tous ceux qui ont été amenés à devoir répondre au présent l'ont fait et l'ont plus que, que bien fait. Et C'est
0: dans ces moments-là que, que l'importance du groupe ressort et il faudra qu'elle ressorte encore euh, vendredi soir. Eric Blanc, La Rochelle-Stade Toulousain, à quel
3: type de, de rencontre peut-on s'attendre demain soir les boucheries Bernard, ça va déblayer, désosser. Parce que la, la Rochelle, c'est un énorme paquet. Ils ont atomisé le Racing. Ils ont un axe droit à Tonio, 140 kg et Skelton aussi. Donc on met les fermés, mots le c'est l'enfer. Une troisième mi e royale avec Lidenberg, euh, Gourdon et, et Aldrit. Vito est remplaçant. Eux, ils perdent Mtamak, mais rappelez-vous, en 2019, pour passer à Toulouse, c'est Ramos qui était le titulaire à l'ouverture, lorsqu'ils ont été champions de France. qui euh, était pourtant l'ouvreur du 15 de France, était sur le banc. Après, ils ont perdu Arnold, le... ils ont deux frères. Il y en a peut-être un qui va rentrer. On dit que Técori, qui était aussi absent en deuxième ligne, serait peut-être sur le banc. Donc on va voir, ils risquent de mettre Médard à l'arrière, Colby à l'aile, bien entendu. Bon, ils ont une énorme équipe. C'est champions d'Europe Contre le finaliste, c'est une revanche quelque part. Parce qu'à Twickenham, rappelez-vous, il y a eu un fait de jeu, Botia a plaqué à retardement Médard, carton rouge, et le match a un peu basculé. Un essai de chaque partie, des grosses défenses. Alors on attend du pétillant, mais en finale du championnat de France, souvent c'est les défenses qui gagnent. Ça va être énorme, ça va être un énorme match. En tout cas, ça récompense le 1 et le 2. Le premier de la phase domestique, Toulouse, qui joue le 2.
0: Et, le débrief sera et première aussi.
3: finale pour La Rochelle quand même, 20 titres du côté de Toulouse. Peut-être que l'histoire va basculer de l'autre côté.
0: Débrief demain soir dans l'équipe du soir de cette finale. Virginie, on
1: termine avec trois infos en bref et en musique. Rugby toujours, ça concerne les Bleus cette fois-ci. À cause d'un problème de passeport, Alexandre Fischer va manquer la tournée de l'équipe de France en Australie. Ce sera les 7, 13 et 17 juillet prochains. En vélo, opéré de l'appendicite début mai, Wout van Aert a vu sa préparation perturbée pour le Tour de France qui débute samedi. Mais sa victoire lors des championnats de Belgique dimanche dernier lui a redonné confiance et il rêve du maillot jaune. Et puis en tennis, après son abandon à Majorque, Dominique Thiem renonce à Wimbledon. Touché au poignet, le numéro 5 mondial préfère déclarer forfait. Jeudi dernier, il avait déjà annoncé qu'il ne participerait pas au JO de Tokyo. Je rappelle, attendez, avant de vous quitter, ah oui, mais... qu'il y a ces trois coques à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Il faut suivre le compte Twitter, il faut retweeter la photo, et il faut répondre à la question mystère. Qui est le double buteur français d'hier soir
0: J'ai l'impression qu'on
1: en parlera juste après oh, la pub <rire> d'un certain Karim <rire> <Carine rire> B.
0: Petite pause et on revient en direct. Merci Virginie. Dans une demi-heure, votre rendez-vous basket, la deuxième demi-finale de Jeep Elite, qui pour rejoindre Dijon en finale, la finale ce sera samedi assurant direct sur la chaîne de l'équipe, la deuxième demi-finale entre Las Velles et Strasbourg, c'est donc dans une demi-heure. Nous on continue avec les copains en plateau à dresser le bilan de l'équipe de France de ce premier tour à l'Euro, regardez ces images, ça vous a fait certainement vibrer, hier le doublé de Karim Benzema, enfin Contre le Portugal, alors le bilan de Benzema, c'est simple, hein. en préparation, pénalty manqué contre le Pays de Galles, blessure contre la Bulgarie. À l'Euro, un bon match mais pas de but contre l'Allemagne, une prestation compliquée contre la Hongrie et puis la délivrance hier avec ses deux buts, le doublé donc pour l'attaquant du Real Madrid. Notre question ce soir, le retour de Karim Benzema est-il déjà un succès À cette question, ils ne sont pas deux mais quatre chroniqueurs en duel. C'est un super duel C'est un oui pour Eric Blanc et Nabil Jellit. C'est déjà un succès ce retour. Non, pas encore, m'ont répondu Franck Sauzet et Étienne Didot. On va commencer avec les oui. Eric, Nabil, qui Je commence démarre. dans la team Je démarre. 30 secondes pour vous, Eric. Oui, c'est déjà un succès pour Karim Benzema.
3: Benzema, il me fait penser à Georges Clunet. Cinq ans d'arrêt aux écrans, il revient, c'est en pixels, Technicolor. Voilà, il marque deux buts. C'est même le meilleur sur ses prises de balles, ses décrochages. Je suis désolé, on le critique, mais non. Moi, je pense qu'il apporte quelque chose, de la confiance, des solutions. Il fallait ce but, il vient d'arriver. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite parce que c'est l'un des meilleurs. Mbappé est différent, Gris aussi. Mbappé, il est plus dans la course. Mais aujourd'hui, Benzema, c'est celui qui a sûrement les meilleures notes dans l'équipe sur les trois matchs.
0: Bien,
5: oui, pour, pour moi, Benzema, euh, c'est une délivrance qui est, qui est arrivée hier soir pour lui. Il n'y a rien à dire sur la délivrance. Après, c'est les phases de poule. C'est le groupe. On est qualifié. C'est très bien. Il a fait le nécessaire pour soulager tout le monde, on va dire. Mais il en manque évidemment. quest Ce qui manque, c'est les qualifs. C'est les matchs à coup près, à élimination directe. Et c'est là qu'on va voir réellement si c'est un succès, si le retour est un succès total. Mais pour l'instant il en.. On verra, on verra pendant les phases de groupe. C'est une délivrance certes, mais j'attends de voir si la France va au bout.
3: Concertation conciliabule. Non, j'ai six secondes. Les phases de groupe n'ont pas démarré, donc on n'en parle pas. D'accord. On, on va prend pas prendre Benzema aussi. dans les phases de groupe.
0: J'ai pas compris ce qu'a dit. Attention, attention, non, non, on respecte les règles. David Gélite, c'est à vous.
6: Ben pour moi, Benzema, c'est un nom à la fatalité. Il a jamais abandonné l'idée de revenir en équipe de France. Hier il a pris ce penalty, c'était aussi un nom à la fatalité. <rire> il a montré ce que c'était un grand joueur un immense champion il a provoqué un, élo, un élan populaire un enthousiasme incroyable autour de cette équipe de France je vais pas revenir sur le marketing les maillots vendus etc sur son attitude il est irréprochable sur le football c'est déjà pas mal mais ça peut être encore mieux. Il euh, n'y a aucune fausse note pour l'instant avec Karim Benzema et c'est un plaisir de le voir sous le maillot de l'équipe de France. Après, bah, le tournoi dictera le reste de l'aventure et le bilan, on le tirera à la fin. C'est fini
0: pour le camp des oui, le camp des non. Franck Sauzet,
6: ah 30 je secondes. Suis
4: complètement d'accord avec le, 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 le camp des non. De toute façon, on n'est pas là sur. Ses euh, qualités sont énormes. Mais on ne prend pas, vous êtes d'accord avec moi, quand même Karim Benzema pour le premier tour. Quoi, je veux dire. Donc là, il est en train de se, de se roder justement, il n'a pas eu beaucoup de matchs pour qu'il puisse s'entendre avec ses, ses coéquipiers Et, mais, mais de, de son propre avis je, je pense qu'il est en train de monter en puissance Là, il y a eu un déclic extraordinaire justement mais moi je, je trouve qu'il n'est pas encore à son apogée dans ce tournoi justement avec l'équipe de France. Et il va y arriver justement sur les matchs secs parce qu'on a besoin de leaders. C'est terminé, terminé France, c'est terminé, c'est terminé. Euh, terminé.
0: terminé. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe de Soir. Qui vous a convaincu Est-ce que c'est le duo Étienne Dido-François les anciens joueurs Est-ce que c'est le duo Éric Blanc ou Nabil Jellit. Vous allez déjà avoir une tendance grâce au président. C'est Djibril Sissé. Vous donnez votre point à qui mon cher Djibril euh, Moi déjà ce qui fait euh,
2: après 5 ans d'absence, ouais. euh, revenir comme ça... Euh, et marquer euh, un doublé euh, au troisième match de, de l'Euro, et même ce qu'il a fait avant dans, dans les matchs de préparation, pour moi, c'est euh, bien sûr que c'est déjà réussi.
0: Donc le point pour Eric Blanc et Nabil Djélit. Ouais. On va voir si Sébastien Tarrago, qui est notre envoyé spécial à Budapest, pense la même chose. Sébastien, euh, vous êtes avec les Bleus depuis plusieurs euh, semaines. Vous avez vécu euh, l'annonce de la liste avec Karim Benzema, tout le, le pataquès qu'il y a autour, puis vous avez vu les matchs, les entraînements. Est-ce que pour vous, le retour de Benzema est déjà un succès
7: euh, écoutez moi j'ai trop de considération pour le joueur qu'il est pour dire que c'est déjà un succès je ne dis pas que c'est un échec cela va de soi euh, mais euh, non j'ai beaucoup trop de, de respect d'admiration de, parfois pour ce qu'il réalise dans son club pour dire que c'est déjà un succès Et si on regarde les, les choses factuellement il a marqué deux buts hier très important il a montré effectivement qu'il était un un joueur qui ne doutait pas, qui était capable dans l'adversité de prendre un penalty, euh, par exemple. Euh, ça c'est très bien, c'est très positif. Mais si on analyse son match, son jeu, c'était décevant. Et Il n'était pas le seul hier, loin de là. Mais c'était euh, décevant, il a perdu pas mal euh, de ballons, euh, facile pour lui pour un, un joueur de, de ce niveau euh, et euh, lors des deux premiers matchs, c'était parfois moyen également. Donc euh, je, je, voilà, il euh, y a de quoi être optimiste pour la suite, surtout parce qu'il a marqué euh, hier et il faut espérer que, que ce sera grandiose. Mais euh, imaginez une défaite euh, lundi euh, contre la Suisse euh, et on dira que c'est un succès. Non, je, je ne crois pas.
0: Sébastien, vous avez provoqué, vous ne le voyez pas, mais quelques gestes assez euh, explicites
6: de Nabil Djelit s'il est à chaque fois mauvais, il nous met un doublé, moi ça me va. Hein. Je veux dire, il n'y a, a, a aucun, aucun souci euh, pour, pour le coup. Ah, Seb n'est pas d'accord. Bon, Nabil, dit, Nabil. <rire> Nabil.
7: Allez-y Sébastien. Non, bon, en fadis... fait, sinon, on, discute, sinon, sinon, sinon on, dé, on, ne, on ne débat pas. Moi, je, je sais l'admiration que tu as pour Karim Benzema, le joueur qu'il est. Euh, je, je ne peux pas envisager un instant que tu sois satisfait par ce qu'il a produit dans le jeu. Voilà, tu as trop d'admiration pour lui pour, pour, pour te contenter de cela.
6: Non, mais après, il y a lui, il y a aussi l'animation. Mais globalement, quand même, ah, hier, il a, il a quand même sorti quand un il match. il perd les ballons,
7: il les perd tout seul quand même. Hein. Non, bah, il peut avoir...
6: Tu sais, quand tu es un joueur offensif, il y a plus de chances que tu aies du déchet que d'autres. Parce que tu, tu essayes, tu tentes. C'est aussi non. le propre des joueurs, les, des, des joueurs offensifs. Mais je, après, on peut toujours débattre, ce n'est pas un souci. Hier, s'il rate le penalty, le débat, c'est est-ce que le, le retour de Karim Benzema est un échec Tout le monde dit oui ici. Vrai ou faux Même si on Je ne sais fait pas, fait. on n'a pas fait la rédaction si comme non, ça. Mais mais Peut-être pas ici, mais pas en tout cas, l'opinion... C'est compliqué. Qu mais... Hier, quand il prend le pénalty... Pour moi, c'est un acte fort. Qui est ah oui, mais ah a... oui, c'est ah très mais fort. On est tous d'accord. Roulette...
4: Hier, il a joué à la roulette russe. Non, je ne pense pas, Nabil, justement. Non, mais ah, parce que c'est un très grand joueur. Et le grand joueur, à un certain moment, comme lui, qui est un leader aussi de cette attaque de, de l'équipe de France, il doit prendre, quand on y prend ses responsabilités, mais là, il a fait plus que les prendre de responsabilités, puisque normalement, c'était Griezmann qui devait le tirer, mais pour lui, c'était salvateur, parce que je pense qu'il tellement, il doit avoir tellement un sentiment de frustration, parce que sur le jeu de l'équipe de France, pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincu, en Corée, quand on parle du jeu de l'équipe de France, il est tellement sevré, ce n'est pas pour rien qu'on le voit, Edgy, tu sais bien, tu as été attaquant, quand tu touches pas de balles, quand tu fais tes, 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 tes appels de balles, et balle, donne pas, qu'est-ce que tu fais Tu décroches, tu viens la toucher un peu et tu repars. Et là, tu n'es plus dans ta zone après. Tu vois Donc, le geste qu'il a fait, pour moi, c'est un geste fort de l'euro au niveau de l'équipe ouais, de France, mais les conséquences mais
6: auraient, pu oui. auraient pu être oui. terribles. – Éric Blanc, pour terminer ouais, sur ce débat, un... vous voulez non, nous parler, mais... Eric, surtout du Alors, jeu finalement, pas des la... oui, du jeu, pas des parce que moi,
3: je trouve que déjà devant l'Allemagne, il décrochait, rappelez-vous, il y a deux buts refusés de peu, dont un magnifique sur la passe de Mbappé, il aurait marqué, mais il a été bon, il décroche, il enchaîne, il combine, et dans l'enfer, en hongrois à 35 degrés, il fait une frappe Rappelez-vous, le gardien la remet sur Grisou ah, qui ça. rate le but euh, tout fait, mais il y avait hors-jeu. Euh, et il a une occasion qui se crée énorme où il prend du tibia à côté. Moi, je trouve sincèrement qu'on est dur avec Benzema parce que, tu le disais, l'animation, c'est pas que les trois. Il faudrait parler un peu du milieu offensivement à part des passes en profondeur. Si on a de la percussion, etc., quel est le style de jeu de l'équipe de France On va pas tout mettre sans arrêt sur nos trois attaquants. Moi, le jeu collectif offensif, il vient de même des latéraux, de tout le monde. Pour
0: terminer sur, sur Benzema, euh, Eric, le mot de la fin avec vous, Libre, euh, vous voulez y réagir Non, il y, y a un truc qui m'a
2: vraiment choqué. C'est euh, juste avant le penalty, il y, y a eu un gros plan sur son visage.
0: Ah oh oui, euh, t'as vu euh,
2: avait, Dans sa tête, il n'y avait, au, avait aucune en fait, option de je rate. <rire> C'était, ça va aller au fond, siffle que je marque. Il n'y avait pas d'option. <rire> non ah mais non, vraiment, il vrai. n'y avait, ouais, euh, euh, avait pas d'option... Ah oh, il n'y avait ah pas d'option, j'hésite, je doute. C'était siffle <rire> que je marque et que
0: j'allais célébrer. Le résultat du super duel. Qui vous a convaincu Le retour est-il déjà un succès 54% C'est serré. C'est assez serré mais Eric Blanc et Nabil Djilit ont eu les bons arguments et vous avez réussi à voir le peuple avec vous. On s'intéresse aux autres équipes de cette euro. Il n'y a pas que l'équipe de France qui y joue. Hein. Certains ont fortement déçu. Euh, je pense à la Turquie, à la Russie par exemple. Messieurs d'autres ont assuré. Des favoris comme la Belgique, des outsiders comme l'Italie ou les Pays-Bas et puis des équipes surprises. Peut-être la Suède qui a fini devant, devant l'Espagne. Alors c'est... L'habillage à l'européenne. Et vous allez me dire, pour vous, quelle est l'équipe qui vous a le plus séduit depuis le début de la compétition Djibril Sissé.
2: Honnêtement, euh, pour l'image voilà, et pour euh, vraiment l'écart qu'il y avait, euh, ils sont pas qualifiés, mais j'irai l'anglais
0: Ok, la Hongrie qui n'est pas qualifié. Étienne Ido mmh, L'Italie. La, la Belgique. Eric. La Hollande. Pays-Bas. Moi l'Italie. L'Italie. J'ai deux Italies avec euh, Franck et avec Étienne. Euh, Étienne, tiens, je commence avec vous. L'Italie euh, qui a fini avec 9 points, 3 victoires en, en 3 rencontres. Oui, c'est pas pour autant que
5: je pense que les Italiens vont aller au bout de la compétition. Le Bien au contraire. Mais sur cette phase de groupe, ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, c'est un pays, une sélection qui a eu des grosses difficultés les, les dernières années, qui, était, qui avait du mal. Et voilà, ils ont fait euh, des bonnes phases d'élimination pour la, pour la Coupe du Monde dernièrement. Ils enchaînent euh, du beau football, des buts, des belles actions. Et voilà, ça fait du bien aussi de revoir l'Italie à un tel niveau. Je trouve qu'on a besoin de l'Italie, d'un concurrent comme ça à nos côtés.
4: Puis il y a une montée en puissance aussi, Pierre. Je crois au niveau de l'Italie. L'Italie, on leur reprochait d'avoir fait des matchs amicaux. Je crois qu'ils étaient à 22 ou quelque chose comme ça, ou 23 victoires, mais ah. avec des,
0: Là, des 30 des, victoires de suite. 30 désormais.
4: victoires de suite avec des équipes où on pourrait voilà, qui n'avaient qu pas forcément le enfin, c'était pas le gotha du match du... sans défaite. Voilà, donc ça c'est enfin, déjà une, une performance. Je trouve qu'ils sont arrivés sur la pointe des pieds, avec beaucoup d'humilité dans cet euro, ils sont là, alors je suis, suis d'accord avec Étienne, je ne pense pas qu'ils gagneront qu'ils seront peut-être en, en demi-finale, mais il y a de la qualité, il y a un état d'esprit, c'est une équipe qui est jeune aussi, mais on se bat l'un pour l'autre. Et puis le dernier match, le petit hibou est revenu, quand même, Verratti. Ah ouais. Il a sorti quand même une prestation XL. Je crois qu'il est au niveau des, 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 de la touche de balle, je crois qu'il était à 130 ou quelque ouais, chose comme ouais. ça, 135. C'est le de, joueur qui a touché le plus de balles dans de une ballon. partie dans cette voilà. ouais. Donc il est là, il a fait un match solide, il revient de blessure. Non. Moi je trouve que c'est une équipe qui, est, qui évolue, encore une fois, avec beaucoup d'humilité. Qui a pris zéro but en trois matchs et qui, je crois, en a marqué 7 ou 8. Je, ouais. je, je vais être dans Donc voilà, c'est la, 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 la continuité. C'est vrai qu'ils sont, ils sont
0: impressionnants, Djibril. Euh, les, les Italiens, ils n'étaient pas qualifiés à la Coupe du Monde 2018. On ne les attendait pas forcément. Et là, c'est une des équipes les plus fortes du début de l'Euro.
2: Oui, oui. Après, j'ai cité euh, vraiment la Hongrie pour, euh, voilà, pour le coup de cœur. Mais euh, l'Italie, quand même m'a fait m'a fait bonne impression euh, je pense que justement il y a cette, cette, cette envie de de, voilà, de revanche et de voilà on n'y était pas mais là maintenant on vous montre que euh, qu'on qu mérite d'être là et surtout ils m'ont montré un, un football que j'étais pas habitué à voir chez les Italiens euh, et, et franchement c'est une équipe vraiment
0: à faire à regarder Italie Autriche en plus ouais. en huitième de finale ouais. Nabil il y a et un tableau un peu dégagé ouais. en plus pardon bah, le tableau est dégagé au moins en huitième de finale. Oui, ah
6: bah, on verra. Après, l'Autriche, c'est vrai que c'est une équipe qui ouvre le jeu. Ça peut, ça peut correspondre aux Italiens. Je ne pense pas que c'est une équipe qui sache forcément défendre. Après, les Italiens, ils n'ont pas été... Alors, ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est parce qu'ils ont fait aussi le job en verrouillant bien leurs adversaires. Ils n'ont pas été testés vraiment défensivement. Ils ont des latéraux qui montent assez haut, comme Spinazzola. Alors, Charnière centrale, on ne sait pas laquelle sera vraiment titulaire, mais... Elle ne me paraît pas non plus d'une rapidité euh, légendaire et puis je les attends dans l'adversité. Peut-être que vous avez raison, peut-être que l'Autriche euh, ça va, ça va non, le faire. Non, j'ai rien contre les Autrichiens. Non non mais moi non plus. Hein. On, personne n'a euh, rien contre qui que ce soit ici. Euh. Et, évidemment. Alors euh, moi j'ai choisi la Belgique. Je peux enchaîner ou pas?
0: Oh, Allez-y Nabil, euh, c'est l'équipe de Nabil. Si non non mais on fait la Belgique, puis on fait les Pays-Bas,
6: pas Non mais l'Italie après moi ce que j'attends c'est au milieu de terrain. Franck parlait du retour de. Non des mais allez-y sur la Belgique. Est-ce qu'il va sortir Locatelli ou pas Ça c'est une des questions. Ah oui, ah oui, Mais il vaut mieux avoir ce choix quand ouais, on entraîne la grosse question là. Ouais. Ouais. La Belgique alors, Nabil. Ben, Moi, La Belgique, j'ai aimé. J'ai aimé l'équipe de Belgique. Elle a jonglé. Bon, une équipe russe qui est vraiment, enfin, c'est catastrophique. Je ne pas, je vais pas, je vais pas revenir dessus quoi. Mis à part Golovin, les autres, franchement, c'était extrêmement, extrêmement moyen. Euh, les Belges que j'ai aimé, c'est que lorsqu'ils ont été bousculés, ils ont réagi et pas face à une équipe moyenne, face à une bonne équipe danoise. Ils ont fait une très première, une mauvaise première mi-temps. De Bruyne est rentré. Et lui, en fait, il change, il change une équipe, mais il change pas une équipe moyenne. Il change une très bonne équipe. Il la, il la transforme encore en une équipe encore plus forte. Après, j'ai aussi des doutes sur la Belgique, les trois derrière, notamment dans l'axe. Peut-être euh, leur système, la 3-4-3, et notamment un couloir, parce qu'ils ont perdu un joueur important, je crois, c'est Castagne, c'est ça C'est Thomas Meunier du coup qui est titulaire à droite. ouais oui. et, euh, et puis non, mais parce qu'il pouvait alterner les deux, mais surtout sur le côté gauche, où je suis un peu craintif avec euh, le frère Hazard, euh, surtout le Entendez. couloir, donc j'ai quelques réserves. Et on en parlera peut-être après, plus tard, sur les joueurs un petit peu marquants pour un tout un chacun. Mais c'est plus la Belgique d'Eden Hazard, comme ce fut très longtemps. Effectivement,
0: on vous demandera quel est le joueur qui vous a le plus plu depuis ouais. le début de l'euro, dans, dans la deuxième mais, partie. Et pour j'suis... finir sur la Belgique, Nabil, ce sera le Portugal en huitième quand même hein.
6: Oui, bah c'est le. Attention, les Belges, ils ont, s'ils doivent ils, ils ont un parcours, c'est, euh, c'est les 12 travaux d'Hercule. Non, mais je veux dire, eux, ils ont pas été vernis une seule seconde sur, sur, sur le tableau. Et puis après, il bah, y a évidemment euh, Lukaku, euh, bah, qui est un attaquant à maturité. Est-ce que c'est la bonne pour la génération euh, dorée belge vous le saurez à la fin de la compétition. Oh, ça,
0: c'est une belle, une belle fin de phrase. <rire> les Pays-Bas, mon cher Eric, c'est vrai que les Pays-Bas, 9 sur 9 également, avec un nouveau système tactique, avec Depay et Viginaldoom qui brillent. Oui, qui enfin, brille. un,
3: un, un système qui est parfois critiqué, puisqu'ils ont arrêté le 4-3-3. Bon, moi, j'ai toujours eu un faible pour eux, 74-18 avec Cruyff. 78, ils jouaient pas la Coupe du Monde. Puis 88 avec Eric Yarbe, Van Basten et Gullit. Donc, euh, j'aime, c'est leur envie d'attaquer, parce qu'ils ont sûrement des faiblesses, mais ce Dumfries qui monte à droite, ils Disons, oui, Waldoom, si je le prononce bien, avec De Jong, j'adore pour animer le milieu. Après, il y a De pailles C'est vrai que deux pailles est essentiel. Mais lui, comme je dis, c'est les crêpes Suzette. Un coup à l'endroit, un l'envers Mais lui, faut il faut qu'il soit très bon. Ça me donne oui. faim. Non, mais lui, faut il faut qu'il soit très bon jusqu'au bout. Parce qu'ils ont le grand, euh, la grande girafe devant la Wittgors qui pédale. Hein, des Gorses. court J'ai écorché son nom. Ce <rire> n'est pas facile pour moi. Mais donc, vraiment... j'aime... On dirait que c'est une, une équipe qui est en colonie de vacances. Tu vois, j'aime bien ce sentiment de tous à la récré, on y va, on court. Des fois, on monte, on descend, il y a cette volonté de marquer. Et la preuve, oui, Waldoom, qui est quand même, il a, il a mis trois buts. Deuxième meilleur buteur de l'Euro, alors que c'est un milieu bon relayeur, offensif. Et donc, cette équipe a un tableau en plus relativement, mais bon, on s'en verra, il joue les Tchèques. Après, il joue potentiellement en quart Danemark ou Pays de Galles. Donc, c'est une équipe, mine de rien, qui peut se retrouver en demi-finale, le vent en poupe. Et, et en plus, dernière chose, je le trouve, mais je me trompe peut-être, mais athlétiquement, je trouve qu'ils prennent, enfin, ils ont la caisse, quoi. C'est des mecs qui courent, quoi. Ils m'ont pas l'air d'être fatigués. Voilà.
0: Tous les arguments ont été donnés en faveur des, des pays. Bah, il est 20h45 dans 15, allez, 10, 15 minutes. C'est le début de votre soirée basket direction la Kindarena à Rouen pour cette deuxième demi-finale de Jeep Elite. Les joueurs sont en train de s'échauffer. Lasvel face à Strasbourg avec Benoît Cossé aux, aux manettes. Il y a un petit peu de monde dans les gradins. On vous rappelle que Dijon a battu Monaco dans la première demi-finale. que Dijon va disputer la première finale du championnat de son histoire. Il nous reste un dernier thème. On va quitter un petit peu l'euro, messieurs, mais on va retrouver notre bonne vieille euh, Ligue 1. Ça nous manquait. Oui, ça nous manquait. Eh oui, ça nous manquait. Et ce qui nous manquait encore plus, c'était les bisbilles dans notre, <rire> dans notre Ligue 1. On part à Lille, le champion de France Christophe Galtier, toujours officiellement l'entraîneur du LOSC. Nice est entré timidement en discussion avec la direction nordiste, hein, vous le savez, pour l'enrôler. Christophe Galtier, lui, a publiquement euh, fait part de son désir de rejoindre les Aiglons. Écoutez le président lillois au micro de nos confrères de BFM Lille, Olivier temps passablement agacé. On n'a pas d'accord avec Nice, les, les discussions avancent très 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 peu. Euh, comme je dis à chaque fois, on a un entraîneur qui se sous contrat, Christophe est se contrat avec nous. Les contrats existent, ils sont faits pour être respectés.
5: Euh, et comme euh, les, les discussions n'avancent pas entre euh, Nice et, et le LOSC, encore une fois, nous on n'est euh, a un club qui doit être respecté, un club
0: fort. Et on ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça, en disant euh, bah, l'entraîneur ou le joueur est sous contrat et on peut le, le récupérer. La colère froide d'Olivier L'Étang, ce sera notre dernier débat de cette première partie. Comprenez-vous la colère d'Olivier L'Étang Habillage à la nordiste, à la ch'ti nordiste. Et vous me dites si oui ou non, vous comprenez la colère d'Olivier Létang, Gibril. Non, pas trop. Franck Ouais, je voudrais
4: en savoir un peu plus. Quoi. Non, non
0: plus, mais bon. Eric Oui. <rire> Nabil Non. Étienne faut savoir ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, Allez-y, Étienne. un peu votre sentiment sur cette histoire.
5: Non, je, depuis depuis pas mal de temps, euh, je, je crois que je crois savoir que les deux, le président de Nice et Olivier ne sont pas les, les meilleurs amis du monde. Euh, ils ont eu du mal à s'entendre euh, à d'autres moments. Et je pense que voilà, au-delà du du cas Galtier, je pense qu'il y a peut-être leur petit cas personnel. Alors, euh, on veut l'un veut embêter l'autre, mais le. Ce qui est dommage, c'est que voilà, Christophe Galtier sort. Euh, Sort champion de France, donc c'est bien de, voilà, de, de, de faire les choses bien quand le club est tout en haut. Je trouve que c'est pas trop compliqué.
4: Mais le but, qu'est-ce qu'il y avait comme accord C'était qu'en fait, euh, donc Christophe pouvait partir libre, c'est ça Alors qu'il lui reste un an de contrat, c'est ça Et il y a une indemnité qui est voilà, es publiquée Publiquement,
0: jamais les dirigeants nordistes, <rire> je, je, je recontextualise, jamais les dirigeants nordistes n'ont dit qu'il peut partir librement, il a encore un an de contrat. Lui, Christophe Galtier a expliqué euh, qu'il voulait, euh, qu voulait euh, quitter le, le LOSC, mais il est encore sous contrat,
6: Nabil, voilà. Ouais, bon, Moi, je pense que quand vous avez un entraîneur comme ça qui a permis au club d'être champion de France, qui était là aussi quand ça n'allait pas... Quand de se maintenir. Au... Oui, de se maintenir, qui était au, au bord de la relégation. Normalement, tu lui fais une année d'honneur. Mais après, le business, et le business. Je peux comprendre également qu'on cherche à trouver un... Une accord.
0: petite image, Nabil. Ouais. Euh, juste à vous montrer, hein, c'est le rendez-vous du, du soir. On me signale que les... Euh joueurs sont actuellement présentés. C'est donc la présentation en grande pompe des joueurs de l'Asvel et de Strasbourg. C'est la SIG que vous voyez en, en premier dans quelques minutes, hein, le début de cette demi-finale de Jeep Elite.
6: Ça dénote aussi des difficultés financières de, de Lille, qui cherche à gratter euh, le voilà, la, la moindre, euh, moindre sou possible. Je ne sais pas, par exemple, là, euh, comment il s'appelle, Ancelotti, euh, il est passé d'Everton au, au Real. Ils n'ont pas demandé au Real de payer, par exemple. Enfin, je veux dire, après, c'est... Euh, ça témoigne aussi d'un état peut-être financier très compliqué du côté du LOS. C'est une histoire de gros sous d'hybride C selon vous ouais, Bah ouais je pense qu'il y a une histoire d'argent en <rire> Après ce
2: qui me ce qui me dérange un peu c'est que déjà avant, avant la fin du championnat, euh, ça en parlait déjà que, que Christophe Gatier n'allait pas rester euh, à Lille et qu'il y, voilà, y avait des, euh, des lions qui tournaient, des, Lille, des Nice qui tournaient. Et le président n'a jamais fait de sortie. Euh, on le sait, c'est pas un secret de Polichinelle qui va partir, on le sait. Après. Euh, je ne vois pas pourquoi il, il sort ça aujourd'hui. et Il s'énerve peut-être. Oui, c'est vrai que ça n'avance pas peut-être comme il veut. Et euh, c'est plus ça qui le dérange plutôt que le fait que, que Galtier dise euh, je veux aller à Nice ou que, ou non, que, que Nice... Il sait qu'à nice, qu se... se... oui, voilà, va... qu nice il y a de l'argent. Oui, voilà.
6: Lui il sait qu'à Nice il euh, y a de l'argent et qu'ils peuvent payer. Il y a aussi de ça. Il demande 10 millions. Euh, ça se trouve on va entendre que ça va se faire à 5, j'en sais rien. Après il y a des, certainement des éléments euh, qu'on n'a pas en notre possession. Mais à, en ce moment, il handicape. Lille, parce que Lille ne va pas repartir avec cet entraîneur-là, donc il n'a pas un entraîneur qui ne travaille pas déjà sur l'effectif. Et ça met aussi en difficulté Nice. Tout le monde est perdant dans cette histoire
0: la présentation des équipes continue à Rouen. Éric Blanc, vous, vous comprenez la colère la d'Olivier
3: bah, je Oui, Froide, parce qu'il est sous contrat. Vous me parlez des joueurs, on n'a pas de cadeau à c'est quand ça les arrange, Eric, je, tu sais, Même s'il hein. a, a la légion d'honneur du travail, il a <rire> mené euh, les <rire> champions de France, tout le tralala que vous me dites, les joueurs, c'est pareil. Je, moi, je comprends pas comment le président de Nice n'est pas réglé ce problème très rapidement avec le son homologue de Lille en disant on est d'accord, combien ça coûte t'es un seigneur, c'est la première deuxième, troisième fortune d'Angleterre inéos ils envoient de l'oseille partout, c est, c est, 5 millions d'euros, c'est des cacahuètes donc il fait le chèque s'il le veut pas 5, 10, <rire> non mais 10, tu m'as dit que ça allait se traiter à 5 mais tu as des mauvaises informations écoutez le dernier, tu y as dit 5 euros. moi je pense qu'ils vont trouver un moi, accord à la baisse toujours à la grave. baisse, à la baisse. Ça, non, moi tout ça non mais, non, mais il pèse lourd. S'il veut l'avoir, il l'a quoi. Et puis on n'en parle plus. Donc moi je comprends le, le Bayern que, a fait ça Moi je le... comprends que Lille, il y a un an rien ne s'est fait, eh ben, on attend quoi, et on gèle. Et le... ça va se terminer par un petit chèque et ils, va... ils vont tous être contents. Le
0: Bayern l'a fait en enrôlant euh, l'entraîneur de, de Leipzig et en payant une indemnité de transfert euh, Essien Dido. C'est le scandale. jeu un petit peu qui se passe en ce moment ah, C'est comme ouais, Non mais là c'est exactement ça. Il y a la question d'argent, euh, euh, de pouvoir
5: entre, entre les présidents euh, qui veulent euh, s'embêter l'un et l'autre. Et... Mais c'est dommage parce que tout le monde, tout
0: le monde est vraiment perdant. Donc, euh... Qui prend le plus grand risque d'ailleurs Est-ce que c'est Lille qui garde un entraîneur montée, ou est-ce que c'est Nice qui n'a toujours pas commencé à faire ah pour sa moi, les... préparation pour Les deux moi, équipes reprennent l'entraînement lundi prochain. Non, mais Galtier va
6: pas rester à Lille. Tu, crois... tu vas le retenir contre son gré ah, Moi, je vais rien non retenir. Mais... Non, mais je veux dire. Tu... De... Non, mais je
5: pense que le président de Lille n'a ouais. pas forcément envie que Galtier reste... Ouais. reste à Lille. Hein. C'est juste une question mais contractuelle. Mais Lille, et tu payer, bien sûr.
6: C'est Lille qui se met le plus dedans pour moi. En plus, c'est une équipe qui va avoir un effectif qui va beaucoup bouger. On le sait. Et c'est une équipe qui est en difficulté financièrement. Donc, pour moi, c'est Lille qui se met le plus dans la panade. Et là, bon. ça, là, ils ont, là, ils font, ils, ils enquiquinent un peu les, les Niçois. Ils trouveront finalement un accord. Oui. Mais euh, au, même en termes d'image, je trouve que c'est pas terrible.
3: Ça compte, hein Non, mais comment euh, ça ouais. se fait quand même que Galtier a dit à son président, il était dragué, tu l'as dit, par Lyon et oui, Nice. Il a dit à son président, je, pas. je continuerai pas l'aventure. On sait qu'en cours de route, il y a deux mecs qui sont descendus du bus. C'est Lopez et puis euh, Campos. Et ils se retrouvent avec euh, des, un, des nouveaux dirigeants. Ça se passe bien, ils se connaissent. Mais il lui dit, je pars. À ce moment-là, je comprends pas que le président de Nice, qui l'a validé, qui a composté son arrivée, règle pas ça très, très rapidement, quoi. Et ce, je comprends pas. Il s'attendait
4: peut-être à un appel aussi beaucoup plus tôt du président peut-être de, de Nice aussi. Et on sait que dans ce, ce milieu, entre guillemets, les, les égaux aussi sont quand même très... Importants. Oui, on parle de relations Donc, un peu ouais, compliquées pour rester bah...
5: politiquement correct entre la... la direction de Nice et la direction de Lille.
6: 10 millions, c'est une somme. Parce que la
5: notion de contrat, les clubs, quand ça les arrange, il faut respecter les contrats. Mais quand ils veulent te mettre à la porte, vous n'assiettez pas que les contrats, ils n'en ont rien ah, à faire. Hein.
3: Non, mais On va très loin. Ah. Je pose une question. Euh, le président de Nice dit non. Ça veut dire que Galtier fait un nom au chôme c'est-à-dire qu'il n'est ni à l'île, non. Non, non, mais il est non. Non, Mais abandon de poste, il n'entraîne ni Lille ni Nice. Ça se termine au tribunal, au Prud'homme. Lui réclame de l'argent, mais il n'est plus dans le... Est-ce que ça peut se passer comme ça non, non. Il a quand même oh, plus de chances que Gatti bah, et C'est une option. Ça ira pas jusqu'à là. Le président de Nice va faire ce qu'il faut. Mais Comme
4: vous le disiez, dans ces cas-là, c'est toujours, à mon sens aussi, le sportif qui va prendre. quoi, Parce que justement, un recrutement... En théorie, ça se fait quand même bien
0: Allez, on parlera à partir de 23h, 23h, minuit et demi, une heure et demie de débat, notamment sur l'équipe de France. Sébastien Tarrago sera avec nous depuis Budapest. On va marquer une petite coupure de 30 secondes. Promis, c'est pas plus. Et ensuite, on sera directement à Rouen pour la deuxième demi-finale de basket. Christophe Denis, Benoît -Cossé sont en place. Les joueurs aussi. On va vivre ce match entre Dijon. Euh, non, Dijon, Benoît Cossé, tout à l'heure, entre Strasbourg et Lasvel. A tout de suite.